0: Segunda de Reyes 4, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego. Y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo Tráeme a un, otra vasija Y él dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivid. Tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu presencia y tu palabra en este lugar. Gracias porque tú tienes un plan Importante, perfecto Para cada uno de nosotros Tu palabra es viva y eficaz Y hoy trae una transformación A nuestra manera de vivir Lo creemos en el nombre de Jesús Amén Hoy hablamos Jehová puede darte mucho más Jehová puede darte mucho más Dile esto al de al lado Jehová puede darte mucho más Y Los cuatro sermones que he compartido Las cuatro semanas pasadas Han tratado sobre Temas de visión De expansión de, Del reino de, de gloria De trabajo Si ¿Sí se acuerdan ¿verdad? Empezamos Termina bien la carrera Continuamos con Que nadie robe tu visión Después estuvimos viendo Las olas de Dios ¿Has hecho días que vimos? ¿Eh? Nicodemo Hasta contemplar tu rostro Acuérdense por lo menos Por eso se pone eso Para que Porque la gente se acuerda Más por, por algo que ve, a veces se le olvidan las cosas, ah, bueno, el surf, ah, las olas de Dios, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, por eso estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué cosa ve usted allí? Una puerta. ¿Y abajo no ven? Ollas, <ríe> jarrones, vasijas, cántaros. Ahora los cuatro, lo cuatro, los cuatro cosas que le he compartido en las semanas pasadas han tratado sobre esto, sobre visión, sobre el reino, sobre expansión, sobre los planes de Dios. Pero hoy fue, fue curioso, por todo. Dios me había dado lo que les iba a compartir todos los cinco domingos del mes de enero. Y lo curioso fue que para hoy yo quería tenía para compartirles acerca de la opresión en nuestra economía yo, yo pensaba ¿por, ¿por qué eso? ¿hacia qué apunta o por qué? pero tiene un, un vínculo bien grande nuestra opresión financiera con nuestro servicio a Dios el, el versículo que hoy hablamos dice una mujer de los hijos de los profetas y esta mujer se dirige, se dirige al profeta pero detrás de esta declaración o de esta petición hay un reclamo porque le dice tu siervo, mi marido. O sea, primero le, le dices, era, era alguien que trabajaba para ti, tu siervo, mi marido. Era un hijo de los profetas, estaba a tu servicio y murió y nos ha dejado deudas. Estaba en el servicio a Dios, estaba en el servicio y murió. Era un hombre consagrado a Dios, pero con deudas. Y, y es una de las de las cosas duras en, en la iglesia, en, entre nosotros. No sé cuántos de ustedes tienen, tienen deudas que, que no están pudiendo pagar o que les están atormentando, o problemas donde hay estrechez, o es una constante en su, en su hogar. No, no hay, no hay, no hay. Ahora, yo veo mucha gente buena en la iglesia, gente que, que ama a Dios, pero que no puede salir de la opresión económica. Y, y déjeme decirle que para nada le quiero yo como, como, como señalar algo, es algo que sucede. En este tiempo este era un, uno de los hijos de los profetas, que estaba al servicio de un super mega profeta como Eliseo. Y tenía esta situación. Gente, gente noble con, con valores, pero que simplemente vive oprimida por la escasez económica. Es una constante que siempre está al llegar la quincena, al fin de semana o el pago. O, o, o si es un prestador de servicios o tiene un negocio propio, siempre, oye, me prestas para comprar mi materia prima. Oye, no salgo la quincena, pedí fiado. ¿Sabes qué? Me, ya me otorgaron otra tarjeta de crédito y me cae en, en buen tiempo. Una opresión económica, una escasez económica. Muchos matrimonios se destruyen o tienen conflictos por el desorden económico. Y dice el pasaje, vinieron los acreedores. O los que cobraban. Hoy tenemos de muchas maneras, ¿no? Te llaman por teléfono, llegan en una moto a tu casa, vestidas de amarillo ahí, ¿no? Y, y, y llegan allá a, a tu casa, te mandan mensajes, te ventanean por el Facebook, todo eso, ¿no? Entonces, acreedores. Y los acreedores, pues pueden ser personas que vienen a cobrarte. O pueden ser situaciones que te roban la paz. Los acreedores pueden ser deudas, escasez. Por eso es que tú debes de salir de la opresión económica, de la opresión económica. Y esta es la historia de un profeta que dejó a su familia endeudada, pero súper endeudada. Como nos dice la palabra de Dios, en esta cultura se podía esclavizar, ...a una persona... ...como forma de pago... Así, ...así dice... ...han venido los acreedores... ...y se quieren llevar a dos de mis hijos... ...no creo que tuviera dos hijos... ...porque dice a dos de mis hijos... O sea, ...a lo mejor hijo, con dos hijos ya se salda tu, tu deuda... ¿no? ¿Ah? ...van a llevar a luz y abrir... ¿Ah? ...pónganse a pensar en eso... ...se van a llevar a dos de, tu, de mis hijos... ...como forma de pago... ...eran las normas culturales... ...que hoy... hoy ...han cambiado... ...pero... Ahora, el hombre muere, pasan los días de luto y se encuentra con la situación económica. Y esta era la preocupación de la madre, que sus hijos fueran tomados por esclavos para solventar las deudas adquiridas por el padre. Ahora, ¿cómo se endeudó? Hay mil maneras de endeudarnos. Y este varón de Dios algo tuvo un desorden en su, en su administración y se endeudó. Y, y hoy es facilísimo endeudarnos. O sea, hoy, hoy, hace un tiempo leía, dice, ayer yo era un hombre pobre, pero ahora soy un hombre con una deuda de, de un millón de pesos en una casa. O sea, ayer no tenía nada, pues hoy tengo menos un millón de pesos. O sea, te puedes endeudar, o sea, es, es, es muy fácil. Ayer no tenía nada, hoy... Tengo menos un millón de pesos, no más uno. Y nos podemos endeudar. Hoy tú puedes salir de la reunión e ir a una tienda y endeudarte por 36 meses. No sé cuánto es, 18, 36 meses, no sé. Te puedes endeudar por, por mucho tiempo. Ahora, uh, quizás se te hace inhumano este contexto cultural de esclavizar a un ser humano como pago. gracias Nos hace así como que, ay, qué, qué absurdo, pero... Uh, lo mismo sucede hoy con tu familia Cuando tú tienes deudas Ellos están esclavizados En tu casa pero están esclavizados Tu esposa Está esclavizada Siempre con el temor De los acreedores Siempre con esa, esa ese temor De si voy a poder solventar Las necesidades básicas Para este día Están esclavizados cuando tú los usas Como un escudo cuando tocan tu puerta para reclamar un pago y sale y di esto. Es, es, la, misma, es la misma esclavitud. En Levítico, Levítico, Levítico 25, 11 Jehová instituyó el año del jubileo, que era cada 50 años. Y el año del jubileo era para libertar a las personas en su pueblo que adquirieron un problema con una deuda, o sea, alguien fue y empeñó su tierra a un, a un amigo porque no tengo para pagar el, el doctor, alguien fue y, y pidió un préstamo, entonces pasaba un tiempo y cuando llegaba el año 50 era llamado el año del jubileo y ese año en el pueblo de Israel Dios instituyó, le tienes que regresar a tu hermano su tierra, su, eso todo, todo, se lo tienes que entregar, es un día de libertad y Dios lo instituyó porque aunque era su pueblo, porque aunque uno se endeuda por voluntad y por malas decisiones, dile esto al de al lado, nos endeudamos por voluntad y por malas decisiones. Esa es la realidad. O sea, nos, nos, nos endeudamos eso por, por, por voluntad o por malas decisiones. Dios desea nuestra liberación y ese es el enfoque de la palabra en esta, en esta mañana. Dios desea nuestra liberación. Por eso instituyó el año de jubileo y Dios quiere hacerlo en tu familia y quiero compartirles esto porque tiene una implicación muy fuerte en nuestro servicio a Dios. La mujer recurre al profeta y le dice, eh, si están ahí en, 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 el, en el pasaje, le dice tu siervo, una, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto. Y tu siervo, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. La mujer recurre al profeta Eliseo diciendo esta situación, pero Eliseo responde hasta cierto modo de una forma insensible. Tu siervo, mi marido tiene una deuda y esto. Y, y, y el profeta le dice, mujer, ¿qué te haré yo? ¿A qué le suena esta, esta declaración? ¿eh? ajá así en mexicano es y a mí qué? ¿Ah? o si fuera así es, si es más este así pues que me importa ¿Y, y el profeta tenía razón pues sí o sea podemos venir a Dios ay señores que pues ahí me fui y me compré los zapatos y la blusa para la fiesta pero la debo y ahorita ya se quieren llevar este, mi carro y no y Dios va a decir... ¿Qué te haré yo? ¿O, ¿O a mí qué? Y así le contesta... ¿Yo qué tengo que ver en esto? Pero, pero el profeta después le pregunta... ¿Qué tienes en casa? ¿Y qué le responde la mujer? No tengo ninguna cosa. Y este es un asunto porque... Hay... hay de pronto... Contraes una deuda por un bien, para un trabajo, para iniciar un negocio y, y, y estás endeudado, pero cada semana o cada mes lo estoy pagando, ¿sabes? no estoy presionado, estoy administrando y estoy pagando y a lo mejor acabo de tres o 15 años lo voy a terminar de pagar y cuando termine tengo un bien. Pero el caso de esta mujer era diferente, el, el varón de Dios, el, el profe, hijo de los profetas pidió, 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 se endeudó y ¿qué lo hizo? ¿Quién sabe? Pero la mujer no tenía, dice, declárame mujer, ¿qué tienes en casa? Y la mujer dice, en casa no tengo nada, o sea, no tengo nada para vender. Bueno, ahora, si te das cuenta, esta mujer era insolvente hasta en la alimentación, o sea, estaba quebrada. No es que el negocio fracasó o que dijo, pues este año familia no vamos de vacaciones, o hijo, los tenis para el fútbol se posponen para la otra quincena. No, no, no. Era insolvente en las cosas más básicas. Y es duro tener una familia, un hogar, donde la palabra que impera, la palabra que sobresale es, no hay dinero. O sea... Ah, hay días de escasez Cuando tú dices a tu esposa ¿Sabes qué? Pues no te voy a poder comprar el, el suéter que tanto deseas O a los hijos le dices ¿Saben qué? Pues los reyes magos se fueron Otra vez a ver a Jesús Y pues no dejaron nada aquí Así que aguántense a ver si el otro año le dice Que no va a ver a Jesús y trae algo para acá Pero este año mi hijo se fue a ver a Jesús ¿Contentos? Sí, bueno, este año no hay nada Pero Es como una esclavitud Cuando tus hijos saben que en casa papá siempre dice no hay Cuando siempre vamos a hacer algo para el servicio No, no, no hay Papá vamos, es que no hay No, no tenemos, no se puede Vamos, no, no hay No, no hay O sea siempre, siempre estamos con esa constante Por eso es que tú tienes que liberar a tu familia de la opresión económica Entonces el profeta le ordena hacer algo en el versículo 3 Y nota esto es que Eliseo dedica tiempo para instruirle. Recuerda, tu siervo y marido temeroso de Jehová nos dejó con deudas. Varón de Dios, necesito una palabra, necesito una dirección. Y esto es vital, tener un corazón abierto al consejo de Dios, al consejo de, de su palabra, de su siervo. Por cierto, ahí en la biblioteca teníamos un libro, no sé si usted lo llevó, algo que se llamaba de, a, Rompiendo tus ataduras financieras. Un libro anaranjado no sé cuántos lo leyeron y, y yo yo les dije un día que lo compré cuando, cuando estaba viendo este, este libro dije pues no no tengo esos problemas y dije no pero pero me dijeron que iban a dar un descuento si lleva varios libros por ser pastor y los agarré pero cuando lo vine a leer no se trata solamente para alguien que tiene deuda sino se trata de cómo administrar lo que dios nos da es muy bueno ese libro, muy fácil de leer, con consejos muy prácticos y a diferencia de los miles de libros que hay allá afuera que, que nos instruyen cómo administrar, este lo tiene basado en la palabra de Dios. O sea, que dice? Esto dice Dios, esto dice la palabra de Dios en Proverbios, en Eclesiastes, esto dice Jesús acerca de, de las deudas, del afanamiento, del dinero. Entonces, es vital que nosotros tengamos un corazón abierto al consejo de Dios, yo le pregunto, yo me pregunto también, ¿tendré un corazón tierno y enseñable para escuchar la voz de Dios? ¿Tendrás tú un corazón así? Ahora, ¿qué edad tenía el siervo de Dios que se murió? Pues no sé. Lo que, les, lo que sí nos damos cuenta es que él no estaba preparado para, para morirse. Porque así pum, de repente, y dejó la deuda. Eso nos habla de que hay situaciones inesperadas. ¿Sí me entendió esto? Hay situaciones inesperadas. O sea, yo, yo me puedo morir hoy. Una situación inesperada porque yo no lo estoy planeando. A lo mejor algunos de ustedes dirán, ay sí, señor, ya llévatelo a tu santa presencia. Pero, pero, pero a lo mejor, o sea, es una situación inesperada. Pero, pero tenemos tenemos que, que, que planear, necesitamos hacer preparativos para los que dejamos atrás. Yo le dije que unos días tuve miedo de morirme, eran unos temores que te dan en la vida y así fue por mucho, muchos meses, a lo mejor unos años, ya estaba yo casado y era un temor. Cada vez que salía y yo planeaba y, y, y le dije a mi esposa varias cosas, mira, así es esto, mira, no nomás donde un lugar que, que debo un poco de este equipo es en esto, esto ya está, todo esto ya está pagado, esto lo puedes vender así. Y ella decía, ¿por qué me dices eso? No sé, no sé, no sé pero fue un tiempo en el que hasta que yo pensé en la eternidad fue que empecé a vivir el presente, así me sucedió. Entonces, ahora eh, ca cambió muy, muy mucho mi manera de, 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 de ver las cosas. Por ejemplo, el jueves estábamos regresando a Tepos Colula. Y veníamos una de las subidas allá más difíciles de, de, para llegar a, aquí a la desviación de Ñumí. Y de repente boom, boom, venimos con toda la caravana porque iban como íbamos como 14 carros, creo fuimos, fuimos. ¿no? Pero veníamos como cuatro o cinco atrás, veníamos en la camioneta verde. Boom, de repente se apaga en la mera curva. O sea, se apagó y luego se apagó no arranca y ahí nos bajamos y la acomodamos y todo esto y, y en lo que buscamos Mecate para Jalala y todo eso entonces alguien se comunicó aquí descarguen aunque sea afuera porque nos descompusiste nos, tenemos un percance alguien usó esta palabra tuvimos un percance entonces descarguen que nosotros llegamos después y nos metemos y entonces a la, con lo que, se, lo que se que se comunicaron dice no ya entramos, porque cuando llegamos, las, todas las puertas estaban abiertas. <risa> así. Y sí, dicen así abiertas las puertas, así como para la, la mañana de, de domingo. Y en el momento, ya o sea, viene, psss, yo hago un recuento de esto, 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 esto. <risa> Se fue, pero ya, ya no me afané, ya ya verás que nadie fue. Por eso la palabra de hoy es Dios puede darte mucho más. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, necesitamos hacer preparativos para los que dejamos atrás. Y si no les dejas una herencia, quizá solamente no les dejes una carga de opresión económica. Si están con mucho calor, aquí un poquito más, pásense de este lado. Disfruten este calor porque va a ser frío en la noche. Entonces, por lo menos no les dejes una opresión económica. ¿Sí me entendió? Si no les deja herencia, no les deje una presión económica. Que les amargue sus días. En, en, en Isaías 39, 5 al 8, Isaías 39, 5 al 8, nos uh, nos cuenta la historia de, de, del rey Ezequías. Y este rey Ezequías tuvo una enfermedad, le pide a Dios que lo sane, Dios lo sana, le da más días, le da más vida. Pero después invita a un rey que no era del, des, de los, del pueblo de Dios y le enseña todos los tesoros de la casa, todo lo que había. Viene el profeta y dice, estás tonto lo que hiciste. Por haberle hecho esto, dice, le da una profecía pero terrible. Les van a vaciarse toda esa riqueza... Se los van a llevar esclavos... A tus hijos les van a hacer así, así... Les da un, 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 a un pronóstico al futuro terrible... ¿Y saben lo que dice Ezequiel? Pues la palabra de Dios es dura... Pero por lo menos... En mis días... No habrá mal... Se, se, se dice La palabra de Dios es terrible... Que a sus hijos les van a matar... Creo que les van a sacar los ojos... Les van a vaciar la casa de Dios... Y el otro dice... La palabra de Dios sí es terrible Pero por, las, por lo menos En mis días no habrá mal Y algunos de ustedes Están viviendo así, a veces vivimos así Por lo menos que yo la pachangue Mis hijos o lo que dejo atrás Que, que me interesa Entonces organizar las finanzas Es una prioridad también Ahora Es importante considerar No contraer deudas Que vinculan a alguien en el futuro y si contraes una deuda, decir, bueno, pues aquí está por lo que contraje la deuda. Alguno dirá, porque de pronto eh, es una algo que alguien recurre, no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque el Señor es el dueño de diez mil atos de, 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 de ovejas y de vacas y, que, y todo esto. ¿Qué ven las promesas de Dios?, Claro que tenemos promesas de Dios para nuestras vidas. Aunque vengan fuertes tempestades, yo estaré confiado en Dios porque Él es mi fortaleza y creo en el poder sobrenatural de Dios. Y sé que puedo, puedo caminar en fe sobre las circunstancias de la vida. Salmo 37, 25 dice, no he visto justo, dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. O sea, están las promesas de Dios, Salmo 37, 25. Pero le digo algo, póngame atención aquí, eso no quita la responsabilidad de lo administrativo. Entonces el profeta le da una estrategia, señora, vaya a su casa. Y aunque me está haciendo un reclamo personal encubierto, que le está diciendo tu siervo mi marido, o sea, lo está ahí hostigando, dice, entre en ella y pida vasijas. Y luego le dice Vasijas, no pocas Pida muchas vasijas Y aquí, bueno ya hablamos Los minutos atrás, usted ya dice Pues a lo mejor este es mi diagnóstico o Tengo problemas con esto, sí siempre yo digo No tengo, no tengo, no hay Y no, todo el tiempo viviendo Y, y, y esto es, es, es duro Pero Ahorita seguimos hablando de esto Pero le dice esto, no pocas Y mire este detalle Subraya eso en su Biblia Que donde dice Pide vasijas no pocas Pide vasijas no pocas Ahora diga conmigo esto No pocas Vasijas no pocas Y esto habla algo Porque le dice Señora mire Ponga atención Su mente necesita expandirse Necesita ensancharse Porque usted señora Ha vivido una presión emocional Tan fuerte y son tampoco tantas las carencias que usted ha vivido, que usted tiene que empezar a pensar en posibilidades. ¿Verdad que cuando estamos endeudados, ah, la, la presión emocional es fuerte? Yo sé que hay algunos que dicen, ah, digo que no, me escondo, o, o algo, pero, pero los, los temerosos de Dios... O sea, que dicen, sí, voy a pagar. La presión emocional es fuerte. Cuando uno dice, y me cobran, y hijo, no, no me puedo esconder, no, ¿qué cosa hago? Me voy a ir, pues no tengo ni para irme al norte. Entonces, y dice, pide vasijas, no pocas. Porque algo que, 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 le, que le digo en esta, en esta mañana es que tenemos que, usted tiene que empezar a, a pensar en posibilidades. ¿Sí me entiende? En posibilidades que Dios nos quiere, nos quiere bendecir, nos quiere ensanchar, porque es necesario. O sea, Es necesario. Estamos en Teposcolula y, y, y en, en estos tiempos que estamos saliendo de repente, a veces yo me encuentro un poco frustrado con las, cada iglesia donde vamos, porque siempre espero un poco más de su esfuerzo, de su visión para lo que nosotros hacemos. Pero a veces confían recuerdo que estuvimos en una congregación donde nos llevamos, pues nosotros pagamos todo, todo, no tienen que darnos nada, pues estos se colgaron y e hicieron como una kermés, ahí entonces tenían ahí y, y, y nomás lo llenaron, pues que sí lo llenaron, pero lo llenaron de puros cristianos y luego vino otro grupo, ay, pensamos que nos iban a poner un audio mejor, y dijimos ay, hace por ahí que usted está aquí este, colgándose algo, no que este, si queremos nosotros nos vamos, entonces y de, de, de hablaba con mi familia semana, yo creo que debemos de hacer como las empresas, que si que, que viene el gerente y dice, esta empresa, aquí este negocio, en este pueblo, esta franquicia no está dando nada, ciérrala y ábremela en este lugar. ¿Sí saben qué hacen así las empresas? ¿no? Y le decía a mi familia, le voy a des... si yo voy con el gerente y le digo, padre, ¿por qué no cerramos esa y abrimos otra aquí? Porque esa de plano es para pura pena. O sea, dice, no, ni, ni visión, ni trabajo, ni esfuerzo. Entonces, dame chance, yo agarro esa franquicia no y, y le empezamos. Entonces, eso es, tenemos que pensar en posibilidades. Y cuando pensamos posibilidades para el reino de Dios, para nuestra familia. O sea, dejarle una herencia a nuestros hijos. No sé cuánto ustedes están pensando. Porque a veces cuando esta mujer, o sea, es como, como toda su vida. Sirven a Dios, pero todo el tiempo están en quiebra. Y el profeta dice, pide muchas vasijas. Ahorita vamos a pedir el poder de Dios. Y piensa en posibilidades. Porque a lo mejor es verdad que muchos pasamos muchas carencias y yita, les comparto un, una, una historia, pero, pero ahora pensamos en posibilidades. Me acuerdo una vez cuando yo quería comprar una mezcladora de audio, la primera, y fui a mi papá una noche después de que cenamos y cada uno se fue a dormir a su cuarto y yo me quedé. Y le dije, papá, este, pues yo le quería decir que, que, que qué le parece si podemos comprar una mezcladora, una consola de audio para... Pues para la iglesia, para, porque teníamos un Si ¿sí? ¿Alguien vio los ratzón con una trompetita? entonces Porque pues, el ratzón nomás tiene dos canales y pues, no alcanza y queremos conectar. Y mi papá me dijo, lo que tú tienes que pensar es en Dios, en su presencia. ¿Qué aparatos? Vete a dormir. Asunto terminado. Y yo me fui y me puse a llorar. Yo, Ay, ¿Por qué me dijo eso? No? Una de las cosas que él pensaba de esa manera que la presencia de Dios esté primero antes que esté la consola y está, está bien algunos de ustedes a lo mejor si un día les digo esto pues eso me enseñó mi papá entonces así que ¿qué, qué otro platillo Andrés? la presencia de Dios ahí con ese si no traes una cacerola de tu casa entonces ahí desencerro un sartén ¿no? o sea, pero, pero de repente llega un día cuando Dios me empieza a bendecir me hace esto y empiezo a pensar en posibilidades entonces yo le empiezo a pedir Dios, Ay, teníamos ocho canales ¿Qué te parece si mochilas ahí con una de 16? y Dios dice, ahí va la 16. Señor, ¿y qué te parece? Porque vi una digital ahí que está más acá y esto, todo eso, para que Avi y Gris les salgan más canas verdes. Dios dice, ahí va una digital. ¡Posibilidades! O sea, o sea a tus hijos, ¿sabes qué? Mi hijo, pues yo no tuve ni patín del diablo, ¿no? Pero te voy a comprar el triciclo Apache en este tiempo, ¿no? Pero posibilidades. O sea, porque... Es una parte en, en, en este caminar. Y, y el varón de Dios le dice, si usted quiere empezar a disfrutar la vida, señora, necesita dirección, necesita incorporar a su vida principios de administración. Pero también expandir su mente y puede usted cortar esa carencia en la que usted ha vivido. Y algunos de ustedes se van a identificar conmigo Porque cuando tenemos deudas Es tanta la presión Tanto el desgaste emocional que hemos vivido Que necesitamos romper esa opresión Y eso se logra con dirección y con guía Pero también con el poder de Dios oh, Doy gracias a Dios porque ahora nos bendice o sea, Dios nos bendice hacia algo, algo diferente Y yo quiero que usted sea bendecido Dios quiere obrar eso en este último domingo de enero para este año 2016 Entonces ya, ya es momento para que usted se empiece a, a emocionar un poquito Entonces sonríase un poquito Ahora, escuchar los principios de Dios nos dan fe y nos dan luz para conducirnos en la vida Así que qué bueno que usted está esta mañana Porque si vamos a ser siervos de Dios ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? ¿O cuántos están siendo siervos de Dios? Si el de al lado dile si no, ¿qué estás haciendo por aquí? Dile, ah, te equivocaste del lugar. Ah. Siervos de Dios, necesitamos salir de esa opresión y de ese desgaste emocional. Y que si bien no tienes un castillo, que la mayoría de aquí no va a tener un castillo aquí con siete habitaciones y cinco baños y la piscina, a lo mejor es, no, no, no vamos a tener eso. Pero que puedes salir confiado A compartir el Evangelio Sin temor a que llega el día Y tus acreedores se llevan tu todo O sea que digo ¿Sabes qué? 25 nos vamos a, tepo, a, a, a Santa Inés O sea si puedo parar un poco y trabajo O podemos decir Señor Dame un trabajo donde Sea patrón aquí que, pues, que yo diga Ustedes se quieran a chambear Que yo me voy aquí al reino O sea Esas son posibilidades Todos aquí trabajamos todos tenemos cuentas que pagar, ¿alguno no? ¿Eh? ¿No? Pagamos la luz, pagamos. Esas son cuentas. Sí, todos tenemos cuentas que pagar, ¿no? La comida, la luz, el teléfono. Todos tenemos cuentas. Deuda es otra cosa. También tenemos deuda. Pero todos tenemos cuentas cada, cada semana, cada quincena. Y, y eso, cuando ya viene. Que ya llegó la luz. Que ya llegó el teléfono. ¿Sabes qué? El niño necesita estos zapatos, los pañales, todo eso. No, no vamos a la iglesia porque vamos a darle a ver si, si sale. Ya no podemos servir. Y esto le pasaba a, este, a esta familia. Tu siervo, mi marido, y mira dónde nos dejó. Ahora, es necesario salir de ese encierro y confiar en el Señor. Romper con la preocupación que anula tu servicio a Dios. La preocupación anula nuestro servicio a Dios. ¿Cierto? Hay tres muchachas que se van a Perú en, en uno de estos meses. Y a veces, a, a, a mí se me hace difícil decir ¿sabes qué hay? Te quedas este Alba con las niñas, ir a este, me voy a, a Perú. ¿Anula? Eso anula ya la responsabilidad. Híjoles, anula nuestro servicio a Dios. ¿Cuántos tienen esta situación? Que no pueden salir Porque anula mis, la opresión económica, anula mi servicio a Dios. Anula mi servicio a Dios. Ahora, como ustedes ven esta, esta historia, ¿ustedes creen que esta mujer quería que sus hijos fueran profetas? ¿Usted qué cree? ¿La señora quería que sus hijos fueran profetas? Uh -uh. Porque le dice, ella encubiertamente culpa de esta situación a Dios. Tu siervo, mi marido, que era un hombre temeroso de Dios, o sea, estaba a tu cargo, y mira, así está. Ahora, pero... La otra pregunta, ¿ustedes creen que Dios quería que sus hijos, estos hijos, fueran profetas? Hay más posibilidades, ¿verdad? Yo creo que la, la mamá ya ni desloco te meto de profeta, hijo. Mira cómo nos dejó tu papá. A lo mejor, como en ese tiempo era, era como por descendencia se daba, se daba esto. O sea, ¿Sabes qué? Él, él va a ser el rey, él, va, él es hijo, él va a ser el sacerdote y los profetas, aunque no era así por sangre, por, por linaje, pero yo creo que Dios quería que fueran profetas. Mi esposa dice, el, 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 el nene él va a ser el pastor, no es, no es que por de ahí está el nuevo pastor, no es, pero a lo mejor de aquí no, pero, pero de otro lugar, o sea, Dios quiere eso, pero, pero si él, él ve en mi vida opresión y que el papá siempre estuvo en quiebra. decir, no, papito, yo trabajo, si quieres te mantengo, tú sigue, pero ya más quebrados no queremos, ¿no? ¿Entiendes? Es, es eso. Y a veces para nuestro esto anula nuestro servicio a Dios. ¿Puedes creer esto? Ahora, la situación económica, por tanto, sí es muy importante en nuestra vida espiritual. Por eso les comparto esto en este último domingo de enero. Nuestra situación, nuestra liberación de opresión económica sí es muy importante en nuestra vida espiritual. ¿Sí me entiende esto? ¿Sí, me, sí cree esto? O sea, no le estoy hablando de prosperidad, que sabe que Dios... No estoy echándole ese rollo, sino solamente que Dios quiere que nosotros podamos vivir ahí. Él nos quiere bendecir, dar sabiduría, tomar su palabra como manual, ser administradores, buscar el consejo y servirle con gusto. Pues anoche yo estaba releyendo, estudiando, haciendo unas notas más de esto y en un momento de repente vino una convicción a Dios bien fuerte en mi corazón porque, porque vino una palabra, escuché algo y una mujer dijo algo como integridad y yo estaba leyendo esto y en segundo plano estaba esta, 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 una, una mujer hablando sobre eso y en ese momento me vino un, un agradecimiento a Dios por, por, por nuestros días de escasez. Nosotros venimos aquí hace muchos años, pero estaba haciendo cuentas que a lo mejor 15 años fueron de escasez. Así. Pero algo que por lo que Dios me llevó a dar gracias, y fue un tiempo bien especial. Por eso les comparto esto, porque yo pude darle gracias a Dios por la integridad de mi Padre en su servicio a Dios. O sea, ¿Sí me entiende esto, por su Dios. Le dijo, deja tu tierra, tu parentela Mi mamá, déjale tu trabajo O sea, no van a recibir cheque De aquí en adelante, váyanse a Tlaxiaco vivir por fe Empiecen ahí Y todos nos daban pronóstico, No, van a quebrar, tus hijos apenas van a entrar a las escuelas Y no la van a hacer Y nos vinimos Entonces, fueron como 15 años Un poquito más de estrechez Pero, pero hubo integridad en su servicio de Dios a mi papá Entonces, primero Pues iban y sacaban de los ahorros Pero después se acabó ese ahorro y después él visitaba comunidades así para, para predicar. Y me acuerdo que él, eh, él compró una bicicleta de carreras, una bicicleta blanca, que había antes, no había 18 velocidades, era nada más de 10 velocidades de carreras, blanca. Y entonces él decía, pues tengo que ir a tal lugar y se iba en bicicleta. Y después había lugares donde no había bicicleta y empezó a ir a pie porque no había para gasolina del carro. Y nunca, él dijo, hoy no voy porque no hay dinero muchas veces él no nos dijo que no llevaba para, para el viaje, solamente él iba y se paraba en casa Sánchez y esperaba para ir a un lugar ¿Y, ¿y cómo regresaba? no sé pero eso me enseñó y él nunca dijo no vamos porque no hay me acuerdo que una vez había una conferencia y alguien dijo necesitamos hacer promesas para el techo de este lugar y mi papá se paró y dijo una cantidad dije, ¿de dónde? no sé no sé dónde Pero él, él, él pagó eso y, y, y esto es Dios nos permite es, Esas situaciones pero Tenemos que aprenderlo nosotros Ahora el miedo por la opresión Económica paraliza Nuestra fe Cuando siempre vivimos en quiebra Se nos paraliza la fe y, y Dudamos mucho para Creer en Dios y como consecuencia No hay un servicio alegre a Dios no es como que digo, ah, sales que hoy me voy con, con los que van a, a compartir. No sabes que hoy voy a, a la iglesia, yo voy a hacer esto. Dios se puede encargar, seis días me da para trabajar, estoy libre. ¿Sabe qué? Él, él me va a suplir primero, Dios. Y estas situaciones de desgaste emocional nos hacen tomar decisiones imprudentes y equivocadas. No sé cuántos de ustedes se han sentido encerrados y oprimidos por esas situaciones, de esa constante. No hay, no hay. Y esa es como una reja que estuviera sobre nosotros que no nos da descanso. La mujer le dice, vaya señora, enciérrese en casa y pida vasijas, no pocas. Y luego le dice, ayúdese de sus hijos. Y, y él le habla de romper esa mentalidad de imposibilidad y de carencia. Pero después le dice, entre a su casa y cierre la puerta. Pusieron ahí la puerta cerrada. O sea, entre a su casa y cierre la puerta, enciérrese en su casa. Y esto nos habla de, de cerrarnos a la intromisión, o como decimos en México, a los entrometidos. ¿Y quiénes son los entrometidos? Pues son los prejuicios, son los pensamientos negativos. Es el espíritu de incredulidad, que no es no, 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 no. Chambeale duro, porque si no, en esta vida no te regala nada. Y es verdad que en esta vida no nos se nos regala nada, pero Dios, que es misericordioso, nos provee. Y le dice, concéntrate en la palabra que te acabo de dar. El mundo espiritual está hoy a tu favor, señora. Tantas voces que te susurran y te atormentan, ahora déjalas afuera, enciérrate ahí. De la vasija que tiene aceite, llena las vasijas. Y entonces ella... Hace esa, 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 esa labor eso, eso hace esa señora Dice, Juan, ¿qué tienes en casa? Dice, tengo vasijas si tienes una vasija Dice, con aceite, pide vasijas No pocas Y comienza a llenarlas Comenzó ya, no pocas Y le decía a sus hijos, tráigame más vasijas y, y estaba llenando vasijas Llenó vasijas de, de, del aceite Pero aquí, aquí entra Aquí entra algo algo especial, algo Sobrenatural de, del poder De Dios Aquí entra algo maravilloso ah, Vaya, enciérrese a su, a, en su casa Y llenó las vasijas Versículo 4 Llenó la casa de vasijas vacías Y cuando llenó la casa De vasijas vacías Inició lo sobrenatural Yo quiero que usted Guarda esta, esta palabra Cuando ella llenó su casa De vasijas vacías Inició lo sobrenatural y, y le quiero decir esto porque Vasijas vacías Son oportunidades O son posibilidades ¿Sí me entendió? Vasijas vacías son oportunidades Son posibilidades ¿Cuántos saben que, tenemos, que no tenemos dinero Para enviar a las muchachas a, a, a Perú? No hay no, ahorita no tenemos, pero son vasijas vacías, son posibilidades. O sea, cada semana cuando hacemos un, un proyecto, estábamos trabajando para hacer las tarimas y, y todo lo que se requiere que íbamos a ir a, a Estrella de Belén. Hicimos de repente a veces, no, hay, pero son vasijas vacías, son posibilidades, son oportunidades. Es, es, es cuando dejamos... Que lo sobrenatural comience a suceder. ¿Cuántos de ustedes quieren empezar a vivir en lo sobrenatural de Dios? ¿Eh? Si ¿Sí ustedes quieren vivir en lo sobrenatural de Dios. Sí, no, yo tengo un requete buen trabajo, así que ahí, ahí estás bien. Ah, que Dios es tan, tan chido que de repente dice, pues oh, ya no lo tienes. Mañana despide, de que ya se lo di a otro. Quiero que empiece a vivir de, 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 de otra manera. Porque así eso, eso, me, eso, me gusta, eso me gusta de Dios, ¿verdad? Tan contentos de eso Que eso me gusta de Dios A mí, me, me, mi esposa ya sabe eso Eso que de repente A veces tenemos mucho trabajo Y Dios dice Ah, para que se concentre Ahorita no hay ningún cliente Y, y los primeras veces Nos da un pavor Pero después Descubrimos cómo lo lograba lo, lo Dios Entonces, ah, ya, ya No, no hay trabajo, ¿verdad? No Pero es porque vamos a hacer esto Después él, él nos los envía Todos juntitos, ¿no? Entonces Dios, Dios es así maravilloso y, y allí inició lo sobrenatural la palabra de Dios dada por el profeta se materializó porque eso nos gusta lo material ¿verdad? nos gusta lo material pero también lo material se necesita o sea a, para comprar esas pantallas se necesita dinero para comprar el equipo de audio se necesita dinero para comprar todo lo que ocupamos para hacer se necesita dinero se necesita lo material para eso lo, lo, lo necesitamos lo necesitamos ahora yo me imagino que a esta señora y a sus hijos les empezó a palpitar el corazón muy fuerte cuando se encierran. Comienza la señora a vaciar aceite y lo que están viendo... Lo están creyendo y ¿sabes por qué lo están creyendo? Porque afuera han dejado la incredulidad y adentro hay un ambiente de fe, de expectación y del poder de Dios que está obrando a su favor. Le dice a sus hijos trae más vasijas, trae más vasijas, pidan vasijas prestadas, pongan más oportunidades, más posibilidades. Hasta que uno de sus hijos dice no hay más vasijas y entonces el aceite cesó. ¿Saben por qué mueren las iglesias? ¿Por qué quedan en, en, en quiebra? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente deja de dar? Porque no hay vasijas, no hay posibilidades No hay oportunidad. Entonces Dios dice Pues aquí no están haciendo nada O sea, aquí no tienen vasijas vacías No hay trabajo, me lo llevo donde hay O sea, que si queremos tener una iglesia Próspera, bendecida Que siempre está experimentando La grandeza, el poder sobrenatural de Dios Tenemos que poner vasijas Y no pocas Terminamos radio y televisión y Dios lo proveyó, ni una vez le quedamos a deber a los de radio y de televisión, no, ni una vez, nunca les pagamos. Que aguántame, a ver si el domingo, la... ni una vez pagamos, muchas veces anticipado, o sea, no, no, porque eran posibilidades. Ahora dejamos radio y televisión y ese dinero que entraba no está entrando, ¿por qué? Porque no está una vasija más vacía. Así que si empezamos, Señor, ahora queremos entrar en todas las estaciones de Tlajiaco, son muchas vasijas, Él va a empezar a obrar para poner en lo sobrenatural. Cada semana que estábamos haciendo a uh, 800 o 1000 folletos, Dios estuvo supliendo eso, ahorita no lo está supliendo. Son posibilidades, usted tiene que, que poner, ¿sabes qué? Si usted dice, Señor, este año te, te, te prometo que voy a ir a cada estrella de Belén en donde se haga. Son vasijas vacías. Y antes de que llegue ese día, Dios se encargará. Pero a lo mejor, muchas veces, en el momento que usted comience a echar el, el aceite, las vasijas se van a comenzar a llenar. Esas son las oportunidades, las posibilidades. ¿Sí me entiende esto? Ahora, otra cosa que sucede. Y, y aquí algunos están pasando esto. Segunda de Crónicas 25:9. Y aquí está hablando del rey Amasías Buenas tardes hijo Y aquí habla de un rey que es joven uh, Tiene una guerra Reunió versículo 5 Reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 arriba y fueron hallados 300 mil escogidos para salir a la guerra. Versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100 mil hombres. Esto era... era bueno, si es, no me acuerdo si es media tonelada o una tonelada y media de plata. Ahí busquen en las tablas de, de, de peso, pero es algo así. No me acuerdo si media tonelada o una tonelada y media de plata. Contrató a cien mil hombres por una tonelada y media de plata. Vamos a pensar eso. Versículo 6. Pero entonces vino un varón de Dios. ¿Quién vino? Para dar el consejo de Dios. Y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel... Porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Ya o sea, Dios le dice, ¿sabes qué? Esos cien mil que contrataste, Dios no quiere que vayan. Porque Dios no está con Israel. Así que si tú los llevas, van a perder la batalla. Versículo 8. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Dios le dice bien fuerte a Masías: No tienen que ir esos. Déjalos Y si los llevas Vas a perder Versículo 9 Porque este es un, un problema Que Algunos de ustedes O yo también He tenido este problema Dice Y Amasías dijo Al varón de Dios ¿Qué pues Se hará De la tonelada Y media de plata Que dado Al ejército de Israel? Y aquí quiero subrayar la otra frase Porque esa está bien, bien Esas son las frases chidas Que si ustedes tienen Twitter Puedan Ahí ponerlo y que la gente pueda leerlo. Dice, y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que eso. Dile al de al lado, Jehová puede darte mucho más que eso. Díselo, díselo una vez más. Jehová puede darte mucho más que eso. ¿Cuántos han perdido mucho dinero por, por una mala decisión tomada sin el consejo de Dios? A veces, yo por abrazado agarraba clientes y que, pues no tengo para el, el enganche, pero, pero sí. Sí, 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 no hay problema. Y nunca me pagaron. Y estás, ay, Señor, y a lo mejor Dios dice, ay. Pues yo dije que no. Si no tenía a él, pues, ahí lo hubieras dejado que, pues hasta que tengas. Aquí hay una situación de una guerra y el rey de Judá y ahí estaba la presencia de Dios, vio que venían muchos dijo, voy a tomar, a, a, a rentar soldados y por mucho dinero. ¿Cuántos de ustedes se han asociado, a lo mejor quizá, a un, a un de esos bancos que dice, júntate a 10 y te doy una lana? Y usted dijo, ay sí, y uno vivo se lo llevó todo y a usted lo dejó pagando, o sea, una, algo así. Mira, vamos a comprar entre todos esto. Y un vivito es las escrituras y, y te dejó allí este, con un arbolito. Con situaciones así. Y estás eh, como, Lo orco, lo mato, todo está usted pensando, tantas cosas. Y, y entonces le dice, viene el varón de Dios. a Amasías, ¿sabes qué? Traigo una buena noticia. ¿Qué? Que Dios te va a dar la victoria. Ah, sí, ya lo sabía, Sí. Como quiera yo contraté... sabes. La otra noticia es que... Dice Dios que a esos no los lleves... A esos que contrataste de Israel no los lleves... Porque... Pero ya los contraté, me los llevo aunque sea... Ya ya les pagué... Y le dice el varón de Dios... Mira, mira, mira... Versículo 8... Si los llevas... Vas a caer delante de tus enemigos... Porque en Dios está el poder... No con los de Israel... Y entonces viene la, la, la pregunta de, del rey Amasías... Oye varón de Dios... Pero ya les pagué Mucha, mucha plata ¿No sacaron la cuenta ahí? ¿Tres mil qué? O sea, son tres toneladas y algo de plata Chales <risa> Mucha, ¿no? ¿Cómo está la plata ahorita? <risa> o sea, tres, casi tres toneladas y media de plata O sea, no tenemos ni un carro de tres toneladas para llenarlo Ahí, ¿no? Pero tres toneladas y media de plata les había pagado Pero varón Y acerca de las tres toneladas Y media de plata que les di ¿Qué cosa hago? Porque ya lo, eso es pérdida Y entonces el varón de Dios Le da una palmada a Macías Y le dice Hey rey Jehová puede darte Mucho más que eso Yo quiero que usted quede Tome esa palabra Porque muchos de ustedes Injustamente Han perdido Vienes, dinero, y están con esa incertidumbre. Y tú ya están diciendo, pues a ver cómo le hacemos, pero lo rescatamos, a ver, contratamos un abogado, matamos a este, pues o sea, no sé qué está usted pensando para, para, para hacerlo. Bueno, en último de los casos voy al incendio en su casa y quedamos a mano. Usted o está pensando tantas cosas, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Yo así a veces pienso con este cliente, ¿qué le hago? Ahí luego la gente que hace, no, pues les pone una manta y no te me debe tanto, ¿no? ¿Ya o sea, qué cosa hago? Pero yo quiero darle esta palabra de Dios en esta, en esta tarde Jehová, deje usted de preocuparse de eso Porque aunque le deban o lo perdió Usted, usted está viviendo en una opresión económica Por un bien material Y la palabra de Dios para esta mañana es Jehová puede darles mucho más De eso que han perdido Si ¿Sí me creen, no se entusiasman bueno, si usted no quiere eso, pues vaya si sí, háganlo ahí como quiera. O sea, que Jehová se lo dé a otro, ¿no? Porque él se lo quiere dar. Pero Jehová le puede dar mucho más que eso que usted perdió. ¿Cuántos de ustedes están hoy, que, gente que les debe dinero? ¿Eh? ¿Eh? Ahora, Jehová les puede dar mucho más que eso que perdieron. ¿Sí? Bienes. Todo eso. Que están ahí. Jehová les puede dar mucho más que eso. Jehová les puede dar mucho más, porque el poder de Dios no está en ese, en, ese, en ese lugar. Ahora, nos metemos en problemas también a veces a causa de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Cuando, no, es que vi un negocio bien chido, yo conocí a un pastor que cada vez que lo veía tenía un negocio nuevo. No, que hoy a a la telefonía, mira, si tú agarras esta línea, si quieres entrarle, y decía, lo miraba, y a los pocos me ya quebró. ¡No, que entré esto! ¿ves? Y ya, ya quebró. Y era un varón de Dios. Siempre estuvo, siempre estuvo en, 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 en quiebra. Tomar mal, malas decisiones. No, es que mira, sabes, como que ya vi esto, vamos a... Y quebramos. O sea, nos metemos en problemas económicos por nuestras decisiones, pero ¿sabes que Dios puede voltear esas circunstancias a su favor. O sea, a Macías puede decir, oye, varón de Dios, mira, vamos a la guerra, somos pocos. Mira, tengo... Pues ahí me sobran tres sonoladas y media de plata y no sé qué hacer. Entonces, ¿qué te parece si contratamos soldados? Pero antes, echen una llamada a Dios a ver qué dice. No, no ¿sabes qué dice Dios? Que esos, las agarres y, y se vayas de vacaciones, que yo les voy a dar la batalla, la, la, la victoria sin eso. ¿En serio? En serio. ¡Órale, ¡Oh, qué chido! Pero Él no consultó y fue y pagó la, la plata y después Dios dice, no, lo perdiste. Pero Jehová te puede dar mucho más, que eso solamente atiende a su consejo. Dios le dice a la mujer Mujer Pide vasijas, no pocas Enciérrate en tu casa Y empieza a ver lo sobrenatural Llénate de posibilidades ¿Cuánto tienes? Solamente un jarrito Con aceite Ok, busca muchas Ahora, ¿los muchachos sabrían, Sabían cuántas vasijas Reunirían? No Solamente ve a tus vecinos y Encuentra ahí donde, con tus amigos Vasijas, ahora Dios sabía el monto de su deuda ¿Sí? Dios sabía el monto de su deuda Ahora, pero Dios también sabía Que ellos necesitaban dinero Un negocio para vivir en el futuro Se habían quedado sin nada Dijo, declárame que tienes en casa Varón de Dios, hasta la cama nos llevaron Porque así dice la Biblia Que el que se endeuda sale fiador Dice que hasta la cama se la quitarán O sea, ellos ya no tenían ni cama les, les quitaron todo, fueron de, dando poquito por poquito hasta que llegó el acreedor y dijo, pues ya me llevé todo y aún me debes, me voy a llevar a esos dos porque ya están medios fuertes, a esos me los llevo. No están medios niengos, ahí te los quedas, ahí. Pero esos me los llevo. Reúne, reúne vasijas, no pocas. Y los muchachos salen a buscar vasijas. Pero Dios sabe el monto de sus deudas, pero también sabe que necesitan un negocio para el futuro. La bendición de Dios no vendrá. Como fruto del azar O sea, no vaya a la lotería No vaya a consultar ¿Y cómo le hago para un negocio? La bendición de Dios Viene de la firmeza Para acatar la dirección divina Pero también La, la, la liberación y la bendición Viene de, de un trabajo responsable De un ahorro de cooperación Cooperación familiar la, Le dice el varón de Dios Que tus hijos busquen vasijas Y que te ayuden Mucha gente hoy se endeuda a causa de sus hijos. Porque el hijo dice, es que no, yo quiero este celular, quiero estos tenis y que me compre, O porque tu mujer, o porque el esposo se quiere dar una vida acá de rico y, y están endeudados por eso. Y el hijo está ahí de aragar en la casa y el papá está pagando, no, que se fue a estudiar y vamos a darle esto. No, es que a mi hijo en la escuela le pidieron que tiene que llevar iPhone 6 porque si no, no entra a la clase de computación. ¿no? Y el papá, bueno, mi hijo. Entonces, Dios le dice, agarra esos hijos. Ya saben trabajar y mándalos que aprendan de esta situación. Estaba pensando en eso porque vivíamos así tiempos difíciles. Y había en ese tiempo un hombre que era, era albañil en la iglesia. Y le dije, oye, ¿no me da trabajo? Y me dijo, sí, ¿sabes amarrar fierro? No, pero aprende. Y me fui con él a amarrar, este a hacer ahí las la, la cimbras. Y yo aprendí. Aprendí muchos oficios en, en, en esos días. Dios, Dios quiere que nos podamos ocupar. Uh, Juan Wesley dijo, gana lo que más puedas. Juan Wesley es uno de los reformadores, podríamos decir, uno de los, se conoce como el príncipe de los predicadores. Es padre de una de las denominaciones más grandes en, en, en el mundo. Y él dijo, gana lo que más puedas, ahorra lo que más puedas y da lo que más puedas. Gana lo que más puedas, ahorra lo que más puedas y da lo que más puedas. Y esto es administración. Vamos terminando. Libera a tu familia de la opresión económica. ¿Sale? Esa es la palabra de Dios para nosotros para este mes de enero. Libera. ¿Qué tiene usted en casa? Que Dios lo puede usar sobrenaturalmente. Que Dios lo puede usar sobrenaturalmente. Libera a tu familia de la opresión económica. Y aquí empezamos a aprender a poner vasijas. Pon, aprende a poner vasijas que la bendición vendrá. Y estamos poniendo bendiciones para vasijas para que algo se produzca. Usted necesita poner no pocas en su casa y empezar a confiar en Dios. Que los milagros vendrán. Dios les bendecirá. Levítico 26.9 Porque yo me volveré a vosotros y los haré crecer y los multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo para poner, para tener nueva cosecha usted necesita vaciar sus graneros vamos terminar la mujer volvió con el, la, la, el varón de dios versículo 7. está usted todavía allí Versículo 7 y le dice, varón de Dios, ya hice como me dijiste, va ah, sonriente. Una cara de sonrisa usted también. Varón de Dios, ya hice como me dijiste. ¿Y qué crees? Pues la casa ahora la tengo llena. De vasijas de aceite, o sea, todo, pues, todos los vecinos que cuando me entregas mi, mi, mi tambo, cuando me entregas mi... Pues aguántame, voy a ver al varón de Dios, a ver qué me dice, porque ahí la casa la tengo llena de aceite. ¿Qué, qué cosa hago? Y el varón de Dios, bien mujer, has entrado en una dimensión nueva. Dice, ve, vende de ese, ese aceite y paga a tus acreedores. Y con lo que te sobra, inicia un negocio. Inicia un negocio Y de eso vive tú y tus hijos De eso vive, ¿qué hago? Esta mujer era enseñable Pero era respetuosa de la palabra de Dios Por eso es que fue nuevamente con el varón de Dios Ven y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos vivi, <coughs> Vivid de lo que quede ¿Qué le está diciendo el profeta? Señora, ¿sabe qué? Su temporada De opresión ha terminado, ha terminado. Ahora salga de su casa, vaya a quien le debe y pague. Y comience a vivir de este nuevo negocio. Hay un problema que, que vivimos, que tenemos mucho en, en, en nuestra cultura. Es que a veces debemos y Dios nos suple el dinero para, para pagar y no lo no pagamos. Que, no, ¿qué tal que venga más duro? Mejor me aguanto un poco y, y se va. Indecaz con esa deuda. O sea, en, si usted toma esta esta, esta palabra de Dios y, y, y desea vivir con esto, vaya y busque dirección en Dios. Los que ustedes tienen deudas o que tienen opresión económica, que, que están pasando esto, que Dios les puede sorprender en estos días con, con un dinero extra, con una oportunidad lo primero que usted vaya y pague a sus acreedores. O sea, vaya y acabe la tarjeta de crédito o apague allí en la tienda donde pidió este, los tacones y el juguete para los santos, vaya y apague eso. Si debe allí en las verduras, vaya, a pa pague todo eso primero. Pague todo eso. O sea, si Dios viene y le da dinero, jóvenes, si ustedes tienen así deudas, son pequeñas, o sea, Vayan el primer dinero que les caiga, vayan y paguen eso. Es, eso nos libera de la opresión económica. Dios es sobrenatural y Dios les puede dar mucho más de eso. A lo mejor se tienen que quedar en ceros. O sea, te van a decir, "¿Sabes qué? No, no hay, pero pero estamos libres de esa opresión económica y entonces ¿qué tienen más? Una vasija nueva. Ya no tienen una deuda, tienen una vasija para donde se puede manifestar el poder sobrenatural de Dios. ¿Y saben qué? Dios es tan maravilloso que puede decir: En esta semana te la vuelvo a llenar, hijo. O sea, te la, puedo, te la vuelvo a llenar. Pero muchos de ustedes no han tenido esa liberación porque reciben un bien y se van a endeudar más. Y qué hace Dios, dice: Este no aprende ni a palos. Así que este, pues así va a ser el resto de sus vidas. Y sus hijos van a heredar esa, esa costumbre. O sus hijos ya saben ir a pedir fiado a la tienda. Entonces usted tiene que ir, pum, cortar y decir, pagamos primero y entonces dejamos una oportunidad para lo sobrenatural de Dios. Entonces cuando va, vamos a salir a un evento, usted puede decir, sabes que estamos sin opresión económica y tenemos quizá justo para ir, pero tenemos y regresamos y no le debemos a nadie. En la alacena hay comida y tenemos manos para trabajar y poco a poco dice que nos vamos haciendo ricos, poco a paso a paso, dice la palabra de Dios en proverbios. Dios nos va prosperando de tiempo en tiempo Y viva comience a vivir de este nuevo negocio Que Dios le ha concedido Pero incluye a tus hijos No les dejes fuera de este trabajo Y de esta experiencia Bueno, Salmo 112 1 y al 3, esta es una palabra Para que usted salga Motivado, creyendo lo que Dios Hace entre nosotros, Salmo 112 1 al 3 yo, yo les comparto esto como iglesia, como familia, porque conozco y, 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 y sé por dónde vamos andando, yo le pregunto a Dios, cómo hacemos estas cosas. Para muchos esa es la es, es la palabra que está en sus labios, es que no hay, no podemos, esto, 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 pero no, no, ese no es, ese no es nuestro Dios. Ese, ese no es nuestro Dios. Escuchaba una, una persona que dice que por cuatro años Dios le dejó pasar una escasez, pero dice, pero terrible. Y, y, y venía su cuñado y le decía, pues vámonos, vamos a, de, de, de paseo. Y ella decía, no. Y decía, sé que no tienes, pero vamos, yo voy a pagar. Y dice que ella le decía, no, déjame disfrutar esta escasez porque Dios la está permitiendo. Déjame aprender, déjame humillarme, déjame... Dice, pasó cuatro años y medio así hasta que Dios le dio la liberación. Entonces, es, es, es bueno, o sea, yo aprendí eso con, con mi padre, o sea, sabía de, de, de ir a remendar los zapatos vez tras vez, eso, eso aprendí. A ir que, sin dinero a la escuela cuando todos iban, dinero. o sea, eso lo aprendí. Y ahora, anoche tenía un tiempo con Dios así bien especial y dije... Creo que lo, lo disfrutamos. O sea, en medio de todo el mucha gente decía, mira esos pobres niños, pero lo disfrutamos. O sea, teníamos un padre que fue íntegro y que tenía fe y que seguía predicando y que eso para mí es una lección de vida que me ha marcado. O sea, nunca fue dijo, aquí nos prestan, vamos a entrar o vamos a ver. Nunca. Porque Dios nos conoce. Al contrario, Él siguió poniendo vasijas, siguió abriendo en los pueblos. Y hoy vemos ese resultado, hoy vemos que esas vasijas son llenas. Salmo 112, 1, 3, ¿lo tiene? ¿Lo quiere leer conmigo? Porque así dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora levante su mano porque esta es una palabra poderosa para usted. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Repite una vez más esto. Su descendencia será poderosa en la tierra. Esta es una palabra de Dios para nuestros hijos. Dice, la generación de los rectos será bendita. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia... Permanece Para siempre Padre te damos las gracias Por esta bendición que tenemos en ti Por tu palabra Dios Por tus promesas Porque son ricas Por tu dirección Y por tu consejo Semana tras semana Día tras día Para cada situación En nuestras vidas Para cada desastre Que hemos vivido Que a veces ocasionamos Desastres que hemos De los cuales hemos sido víctimas Gracias Padre Santo Porque esta tarde tenemos una palabra puntual sabemos qué hacer sabemos en qué esperar sabemos cómo podemos adquirir una libertad te damos las gracias por esta bendición mi dios en este lugar hay personas que se han acostumbrado a fuerzas a vivir con una situación de estrechez con una palabra que ha, ha llevado a una pobreza en su espíritu pero también en lo material a vivir pobre Mente, en su mente En su corazón a, a, a estar con una limitación muy grande Y es verdad Que tú nos permites vivir Tiempos de escasez Pero también Dios Sabemos que eres un Dios De lo mucho, de mucho más Que nos sabes dar más De lo que hemos perdido De lo que hemos invertido Y Padre para esa gente Yo te quiero pedir con todo mi corazón Una liberación Espíritu Santo, en esta tarde comienza a obrar en el mundo sobrenatural, en la casa de esa mujer. Tú fuiste, cuando ellos, ellos se encerraron, tú empezaste a, ma, a mover el mundo espiritual. Comenzaste a hacer algo fresco, algo fuerte, algo nuevo y tu gloria comenzó a llenar sus vidas. Oh, gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias por esa oportunidad. Gracias por esa oportunidad Ahora yo quiero que pase de ese lado Por eso poníamos esas ollitas Sé cuántos tienen una situación así Como una, algo simbólico Si usted está pasando o ha vivido con esto Vaya, tome una de esas vasijas Algo simbólico y podamos empezar A decirle a Dios en esta En esta tarde, Señor que Comience a venir una liberación Comiences a traer una abundancia A mi vida y todo por las causas Del reino de Dios, o sea, Dios que es Tan maravilloso y tan Tan sabio O sea, si sabe que tú vas a, Él te va a bendecir y que tú vas a salir a cor, Corriendo a comprarte cualquier locura él, él conoce tu vida Pero que usted dice, quiero empezar a servir a Dios Quiero empezar a hacer algo O sea, Señor, voy a tomar una, Un paso más en tu obra Y necesito que tú llenes esta vasija Que okay, es el momento que usted venga Pasen allí, agarren una de estas Vasijas y pedimos a Dios Que Él pueda, que él pueda hacer algo Sobrenatural, yo quiero orar y pedir a Dios que Él pueda, pues, bendecirnos. Ajá, Yo quiero un jarrón aquí de. Porque, ¿sabes qué? O sea, Dios quiere bendecirnos como iglesia. O sea, no sé cuántos de ustedes creen esto. O sea, yo sueño con que tengamos un canal de televisión y uno de radio propios. O sea, yo, yo, yo quiero eso ah, O sea, yo estaba pidiendo a Dios Señor fui, fui, fui el día de ayer con un amigo Y dije, ¿cuánto vale este equipo de sonido? Porque lo necesitamos para esto Y me dijo, vale tanto O sea, para, para extender el reino de Dios Pues necesitamos abundancia No sé cuántos quieren eso O sea, decir, o sea Padre, mi diezmo semanal es de 30 pesos ¿Cuánto compramos con 30 pesos? Señor, pero si tú llenas esta vasija, ya me gustaría que si tú lo quieres que sea de 3 mil, o sea, hacemos ensanchar tu reino. No, no, estamos, no, no estamos como gastando lo que dijéramos, ay, eh, ya el pastor tiene su jet privado, O no. sea, ya tengo mi motoneta y estamos contentos. Pero, pero sí las causas del reino necesitan. Causas de, del reino necesitan. Ah, qué bueno que dame ese agarrón no grande porque se van estas a, a Perú y necesitan la vasija grande. Ah, está que gris, está bien con la vasija grande. <risa> Entonces, este le toca a mi hijo que está chiquito. Pero sí, Dios lo puede hacer sobrenaturalmente, ¿verdad? Dios lo puede hacer sobrenaturalmente y nos va a dar sabiduría para administrarlo, o sea, no para gastarlo locamente. Para, ¿se acuerdan lo que decía Juan Wesley? Gana lo que más pueda. Ahorre, señora, lo que más pueda Y dé lo que más pueda Y entonces tenemos siempre Vasijas vacías Que Dios las puede llenar ¿Verdad? Padre, en el nombre de Jesús Pedimos esta bendición padre. Pues tú sabes el corazón De nuestra congregación, Padre Tú sabes la visión que nos has dado Y a veces soñar nos lleva a a muchas cosas grandes y a veces volvemos, dejamos abierta la puerta a la intromisión y entonces se mete la incredulidad y la duda pero Padre tomamos estas vasijas vasijas no pocas y cerramos la puerta a la intromisión a la incredulidad a ese espíritu incrédulo que corta la fe a, a esa negatividad, aún a ese desorden administrativo. Cerramos la puerta a esos abusos en el gasto de, del dinero. Cerramos la puerta también a esa mente que dice siempre no hay y que nos hemos acostumbrado. En el nombre de Jesús, abrimos la puerta a una dimensión de fe. A una dimensión de abundancia, Padre. Queremos llevar a más lugares, a más pueblos, a más ciudades, tu reino, tu palabra. Tenemos sueños, Padre, grandes para Usar los medios de comunicación, Padre, aún para tener un centro de educación, porque tú nos trajiste a este lugar amplio, de involucrarnos en las esferas del gobierno. Padre, necesitamos los recursos de tu reino. Padre, también hacemos un compromiso de ser fieles en administrarlos para tu reino. Padre, para este 2016, danos sabiduría para administrar el dinero que recibimos. Padre, dame sabiduría para administrar el dinero que esta iglesia cada semana trae para tus causas, Señor. Dame sabiduría, Padre, para tener siempre vasijas, vasijas no pocas ahí para que sean llenadas por lo sobrenatural, por la abundancia de tu reino, Padre. Padre, cada persona que hoy, como una muestra de, de, de fe, como un acto simbólico, hoy, hoy dice, Padre, aquí está esta vasija. Y yo... Tú la puedas llenar, Padre, comiénzale a sorprender sobrenaturalmente, Padre, en su negocio, en su trabajo, en ese pequeño comercio que que ha iniciado, en ese con ese salario mínimo que esa que recibe, con, con ese, ese poco que hay en, en su haber, Padre, ahora trae esa multiplicación, esa abundancia, eso sobrenatural, Padre. Queremos rendir coronas con nuestros bienes a tus pies. Queremos hacer tu nombre y tu reino grande y conocido en esta tierra. Padre, bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús. Pídele un poquito a Dios por tu hermano al lado. ¿sí? Ora un poquito por él. Bendícelo, Padre. Bendice a esta persona aquí, Dios. Oh, Dios, bendice a cada uno de mis hermanos. Aquellos que han estado en mucha aflicción a causa de la escasez, aquellos que han pasado días oscuros por de desvelo, de insomnio, por no saber cómo pinta el día de mañana. Padre, tráeles una liberación en estos días, Padre, un, hoy mismo, tráeles una liberación, Padre, tráeles un gozo, para que ellos puedan salir, ir a pagar a sus acreedores y empiecen a vivir una dimensión de gozo y de paz, Dios para que su servicio pueda ser nuevo, diferente para tus causas. Oh Dios, tú eres bueno. Que nuestras casas y nuestra descendencia sea grande en esta tierra, Padre. Que nuestros hijos, estos bebés que nos has dado, sean grandes en la tierra. Pero también, Padre, que los bienes y las riquezas abunden en nuestros hogares, Padre. Que los bienes y las riquezas abunden. Queremos estar coronados con esa provisión tan maravillosa que tú nos das oh gracias Padre en el nombre de Jesús